0: Żarłok i skóra i mando, dżery, Bogusia, trzyma oraz nasi goście.
1: <głosy> Konglomerat podcastowy, wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Dzisiaj ze mną znów jest Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam ciebie, Jerry. Witam cię, Mando. Witam wszystkich słuchaczy. A dzisiaj w miarę na bieżąco, tym razem bez zaległości, omówimy najnowszy numer magazynu Star Wars Comics. Czyli komiks pod tytułem Ostatni lot Gwiezdnego Niszczyciela
1: Już jest nowy magazyn Star Wars Comics W każdym numerze jedna zamknięta opowieść komiksowa Co dwa miesiące w kioskach i księgarniach
0: Ale zanim do niego przejdziemy, to tradycyjnie wypadałoby... Yy przybliżyć tutaj garść newsów. Tych newsów trochę było przez ostatni miesiąc, ale ograniczymy się tylko do Marvela i tylko do tych komiksów, które potencjalnie będą mogły znaleźć się w magazynie Star Wars Comics, no bo w zeszłym miesiącu mieliśmy zapowiedź oficjalną, znaczy premierę oficjalną mangi Gwiezdnowojennej, mieliśmy zapowiedź jakiegoś fotokomiksu, mieliśmy zapowiedź komiksów od IDW, mieliśmy trochę legend zapowiedzianych w Polsce, ale te rzeczy do magazynu nie trafią na pewno nigdy. Natomiast to, co znajdzie się w magazynie, to już wiemy dokładnie, ponieważ Egmont podczas Pyrkonu udostępnił swój katalog na rok 2017. Katalog w formie papierowej, był dodawany do zakupów na stoisku Egmontu, natomiast e, czytelnicy Egmontu, którzy e, na perykonie nie byli, d, 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 drogą mailową mieli rozsyłane to w, w wersji elektronicznej. I tutaj mamy już dokładną rozpiskę do końca roku, co znajdziemy w magazynie Star Wars Comics i e, no będą to jeszcze trzy komiksy. W sierpniu, na początku sierpnia ukaże się ostatni tom Darta Vadera, czyli koniec gry, co no jest ruchem akurat jakoś szalenie niezaskakującym, jest to oczywiste, że, że ten komiks byłby następny. Bardzo mnie to cieszy, bardzo fajnie, że zamkniemy całą długą, wielką serię. Mam nadzieję, że Egmont wejdzie w ten nowy komiks Darth Vader, bo na chwilę obecną, po premierze w Stanach pierwszego zeszytu, docierają do mnie same pozytywne opinie, więc mam nadzieję, że od 2000, 2018 roku Egmont wskoczy już w tę nową serię, no... Yy, oprócz tego dostaniemy w październiku drugi tom Podamerona to cieszy mnie troszkę mniej bo jednak oceniliśmy ten komiks dość nisko a na sam koniec roku yy, w grudniu kolejny tom yy, tej głównej serii Star Wars której yy, odsłonę również dzisiaj będziemy omawiać i będzie to ta część, w której bohaterem jest Joda, gdzie Luke znajduje jakieś zapiski i czyta historię Jody, nie wiedząc kim jest Joda, nie widząc jego w, w tej księdze, tylko czytając o nim, no bo jak wiemy Luke, Yoda spotka dopiero w Imperium Kontratakuje w filmowej wersji. I te trzy komiksy, dwa z nich są oczywiste, Podameron. Szczerze nie spodziewałem się, że on się pojawi i trochę nie liczyłem na to. No, mówiliśmy o tym nieraz, liczyłem bardziej na Doktora Afre, ponieważ e, za chwilę dojdzie do tego crossoveru, o którym mówiliśmy, Screaming Citadel i no, ciekawe, ciekawe, co przyniesie nam rok 2018. I ja akurat wolałbym, żeby w miejsce tego Podamerona wskoczyła e, Doktor Afra, tak szczerze.
1: Ja też bym tak wolał, ale być może Egmont wsłuchał się pozytywne głosy, bo tak czasem jak się spojrzy na recenzję pod Amerona, no to można odnieść wrażenie, że jesteśmy jedynymi z niewielu, którym ten komiks nie przypadł do gustu, bo w sumie ku mojemu zaskoczeniu, no raczej odbiór był pozytywny. No, z jednej strony to cieszy, no bo to pokazuje, że jest potencjał też na te nowe postaci, więc ja po cichu cały czas liczę na to, że doktor Afra jednak w Polsce zagoni no, no i zobaczymy no zobaczymy co ten 2018 rok przyniesie będzie pewnie ciekawie czy mam nadzieję, że będzie ciekawie
0: możliwe, że wiesz, październik to też już będzie machina promocyjna ósmego epizodu bo to jednak epizod, a nie rok czyli możliwe, że znów ruszy to trochę szybciej więc Podameron w sumie nie jest głupim pomysłem na wydanie go mniej więcej jasne, w tym okresie jasne, no. natomiast newsy ze świata, również dostaliśmy ich kilka i po pierwsze w sierpniu ukaże się one-shot, kolejny one-shot Gwiezdnowojenny. Tym razem zapowiada się nieźle, bo będzie to e, one-shot pod tytułem Rogue One, Cassian and K2SO. Będzie to jedno zeszytówka, 40-stronnicowy komiks, przedstawi nam historię, jak poznali się ci dwaj bohaterowie. Aktualnie w Stanach wydawana jest adaptacja komiksowa Wotra 1, nie wiem, czy ten one shot będzie jakoś do tego doklejony, czy to będzie wspólnie na przykład wydane w wydaniu zbiorczym, nie mam pojęcia. Nie wiem, czy u nas w Polsce Egmont będzie wydawał adaptację komiksową Odra 1. Siódmego epizodu nie będą wydawać, to powiedzieli już kilka razy oficjalnie, ale nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że po prostu nie chcą wydawać adaptacji, czy po prostu e, adaptacja komiksowa siódmego epizodu jest tak słaba, że nie chcą jej wydawać, bo akurat Komiks Przebudzenie Mocy raczej dobrych opinii chyba nie ma. Ja przynajmniej jeszcze nie trafiłem na dobrą opinię o tym komiksie. Natomiast ten one-shot bardzo cieszy, tak jak wszystkie zapowiedzi wszystkich one-shotów, co podkreślamy nieraz, z racji tego jak, yy, jaka jest formuła naszego magazynu. Każdy one-shot jest yy, potrzebnym zapychaczem do wszystkich zeszytówek, a nawet i czasami sześcio zeszytówek, więc yy, im więcej one-shotów, tym lepiej. Będziemy mieli bardziej rozbudowane nasze magazyny kioskowe. No i jak już mówimy o właśnie miniseriach, o których do których Egmont cały czas nie chce ruszać i ciągle nie wiem, czy, czy takie komiksy jak, jak Han Solo, yy, Chewbacca i, i Obi-Wan Kenobi, Anakin i inne tego typu serie ukażą się w Polsce, no to Marvel zapowiedział kolejną tego typu miniserię. Yy, będzie nosić tytuł Jedi of the Republic yy, z tytułem Mace Windu, co sugeruje, że możliwe, że doczekamy się więcej yy, serii o... Jedi z okresu właśnie yy, yy, prequeli. Będzie to pięciozeszytówka. Pierwszy zeszyt również ukaże się w sierpniu. No, osobiście nie sądzę, żeby to w Polsce się ukazało, chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby była to jedna z pierwszych. Chociaż nie, niekoniecznie, bo skoro Anakin i Obi-Wan do tej pory się nie ukazał, to, to czemu mieliby wydawać Mesa Windu. Będzie to pewnie kolejna miniseria, na którą będziemy czekać. Może wyjdzie, może nie wyjdzie. Ale właśnie jest to pięciozeszytówka, więc wszelkie one-shoty, jakie wychodzą, będą idealne do dopakowania tego, w razie gdyby jednak Egmont się przełamał, a jeśli już mówię o miniseriach, no to już kończymy blok newsowy, taka jeszcze ciekawostka, że w maju poznaliśmy nominacje do nagrody Eisnera i Han Solo, czyli właśnie miniseria, została nominowana w dwóch kategoriach. Najlepsza limitowana seria i najlepszy rysownik. Także drogi Egmoncie, jak nas słyszysz, uracz nas czasami też jakąś miniserią, bo ja cały czas nie wiem, czy mam to kupować w oryginale, czy czekać na, na nasze polskie wydanie.
1: No i ja tutaj w pełni się dołączam do tej prośby, do tej sugestii, i tak jak słucham tych twoich zapowiedzi, to stwierdzam, że w sumie Egmont cały czas też... Od samego początku w zasadzie podnosił to, że nie, niespecjalnie będzie chciał intensyfikować te wszystkie miniserie, no bo przecież jest tyle tego wszystkiego w głównych seriach, że jak będą wydawali komiks co dwa miesiące, no to my szybko prześcigniemy Stany Zjednoczone, ale tak jak widzę ilość tego, która jest niewydana, ilość tego, która jest zapowiedziana, no to to mam szczerą nadzieję, że naprawdę Egmont gdzieś tam mimo wszystko w planach takich średnioterminowych będzie chciał ponadrabiać te, te zaległości, no bo mimo wszystko wydaje mi się, że to byłoby godne uwagi, na no a tym bardziej, że wiesz, no mówimy o miniseriach jednak z filmowymi bohaterami, no to, to jest raczej samograj wydaje mi się, czy, czy ryzyko niewielkie. No, jeżeli wydali takiego Lando, um, który no, w naszej opinii komiksem świetnym był, no ale umówmy się, że marketingowo to, to już nie był taki stuprocentowy mhm, pewniak, no a jednak komiksy pokroju Hanna Solo czy Czubaki, no to no to jednak jest coś co mo może działać na czytelników jak Leb chyba że to jest też tak że Egmont wieś na przykład sobie planuje takiego Hanna Solo gdzieś przed solowym filmem wrzucić, no bo też już takie opcje ja brałem pod uwagę. W sumie że... faktycznie,
0: nie pomyślałem o tym. Znaczy oni wydali Lando i Księżniczkę leje, bo wtedy, gdy wchodzili w to, to nie mieli zbyt wiele większego wyboru, więc możliwe, że też mieli to narzucone na początek, że muszą to wydać, a wtedy też oni wchodzili w, jeszcze raz znowu w te komiksy przed krótko przed siódmym epizodem, więc, więc też był większy szum, a może właśnie po tych dwóch miniseriach zauważyli, że, że jednak one się mniej opłacają i no nie wiem, nie wiem, zobaczymy. No. Znaczy, zobaczymy my dokładnie. możemy tylko czekać Co przyszłość i, no, i, i udzić się, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, no bo nikt nam tego nie powie wprost. ok Natomiast jeśli chodzi o dzisiejsze numer jest to komiks, tak jak powiedziałem, pod tytułem Ostatni Lot Gwiezdnego Niszczyciela, ale znów w środku znajdziemy dwie historie. Są to um, historie z dzienników Bena Kenobiego, czyli już trzeci zeszyt takiego poszatkowanego cyklu, który yy, w ramach tej głównej serii Star Wars jest serwowany yy, co pięć zeszytów. Dostajemy jeden zeszyt z historii Bena Kenobiego z okresu, gdy on przebywał na Tatooine i chronił młodego Luka Skywalkera. Natomiast ostatni lot Gwiezdnego Niszczyciela jest to pięciozeszytówka, pełny tom, kolejny pełny tom e, znów głównej serii. Za scenariusz tradycyjnie w obu przypadkach odpowiada Jason Aaron. Natomiast rysowników w tej pierwszej części jest to rysownik, który już robił poprzednią historię z tej serii z dzienników Bena Kenobiego, natomiast w głównej serii mamy zmianę, kolejną zmianę tym razem e, za rysunki odpowiada Jorge Molina. No tak, Jorge Molina, tak bym tak to No i to tyle w ramach wstępu. Co sądzimy o tych rysunkach, to rozwiniemy przy każdym z kolejnych komiksów, więc po kolei, najpierw z dzienników Bena Kenobiego.
1: Ja rysunki muszę pochwalić, bo mi akurat kreska Mayhew się podoba i to, jak ten komiks jest narysowany, do mnie trafia. Od strony fabularnej, no to jest taka po prostu króciutka historyjka... Widać o, o, określony kierunek chyba, do którego to wszystko zmierza, ca, cały ten wątek, no bo tu mamy bardzo wyraźnie kontynuowaną opowieść z poprzedniego zeszytu z tego cyklu. Nic wielkiego, powiedziałbym, jeżeli chodzi o tą warstwę fabularną w tym, w tym konkretnym zeszycie, ale no dla mnie jest to okej. Okay wow, ale jest ok. przy czym jeżeli chodzi o rysunki jeszcze, to mi się przede wszystkim podobają raz, że od strony samej graficznej, dwa, że widać też, że Mayhew ma momentami całkiem niezłe pomysły, na przykład na jakiś fajny kadr, czy jakieś fajne ujęcie i tutaj parę takich elementów dostajemy i to, to gdzieś tam minimalnie podnosi też od tej strony graficznej poprzeczkę jak to mam otwarte, na przykład nie, czekaj, że taki jeden z ostatnich kadrów, jaki jest obiwan tak od dołu kadrowany z mieczem świetlnym gdzieś tam na tle mm -hmm. słońca
0: i, i to, no, to super wygląda, także no dla mnie ogólnie okej. Okay. Znaczy, mnie się jego rysunki szalenie podobają. One są bardzo artystyczne, bardzo ładne, ale takie drobne, z... ja nie wiem, czy to zgrzyte, ale takie... No, chodzi o to, że czasami patrzę i widzę te, na przykład stwory, które tutaj tego łukio wynajmują i one są tak dość ubogo narysowane, dość, dość prostą linią. Potem widzę dom Larsa, który wygląda jak zdjęcie. Potem widzę twarz Larsa, która wygląda jak zdjęcie, ale gdzieś tu jest na przykład tło już, już niekoniecznie mi pasuje i tak, takie drobne przeskoki, ale ja niepotrzebnie chyba się czepiam, bo te rysunki są naprawdę fajne i, i ten komiks y, pod, od strony wizualnej przedstawia się niesamowicie, natomiast fabularnie no to jest właśnie kontynuacja mamy tego mm, łukiego, czarnego kresantein. Y, który właśnie poszukuje Bena Kenobiego, no nie wiedząc jeszcze, że jest to Ben Kenobi, został wynajęty do odnalezienia człowieka, który odpowiada za, za, za różne wydarzenia z poprzednich zeszytów. No i w to wszystko zostają wplątani właśnie Owen, ciotka Beru, ostatecznie też Luke. Sama ta główna fabuła, no to fakt, to, to takie po prostu sobie, taka tam walka tutaj, Jedyne, co w tym komiksie jest fajne, to jakieś takie drobiazgi, takie smaczki, no bo widzimy na przykład, że Luke już któryś raz ucieka z domu i chce się wydostać z tego Tatooine gdziekolwiek, gdziekolwiek, byleby tylko y, zamienić piasek na gwiazdy to taki, taki element, którego nie znaliśmy, że on już opuszczał ten dom, a druga rzecz to jest takie milczące jakby pojednanie właśnie Owena z Benem Kenobim, bo w poprzednim zeszycie byliśmy świadkami ich rozmowy, gdzie Owen tam bardzo dosadnie się wypowiedział, co sądzi o, o, o mieszaniu Luka w jakieś awantury, w jakieś, w jakieś przygody i co sądzi o samym Benie Kenobim, a tutaj podczas tej całej walki mamy takie mówię milczące, bo to bardziej widać po mimice i po, i po jakieś tam skinienia głowy w swoim kierunku takie jakby pojednanie ich, Co zobaczymy czym poskutkuje. No i to w zasadzie nic więcej ten komik ze sobą nie niesie, poza tym, że LUK znów daje popis lotnictwa i jakoś tam godzi się z wujkiem po ostatnich awanturach. Ja, jeśli miałbym jakieś jeszcze drobne zastrzeżenia, to z kolei czasami miałem wrażenie, że jest taki lekki chaos. Nagle tutaj gdzieś mi Owen fruwa w powietrzu. Potem, gdy podlatuje luk i łapie go na ten, na ten prom kosmiczny, to to też takie trochę, takie trochę No, <laughs> to tak. To, 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 takie, to takie trochę przygięte. takie trzaska, ten go łapie na tę broń. Yy, ale to takie pierdołki. Tak naprawdę za chwilę będę miał 100 razy więcej zastrzeżeń i do chaosu, i do, i do rozwiązań fabularnych. Także ogólnie pędzeszyt ok. Nie rzuca na kolana, ale okej. Okay. Tak, to, to, jest, to jest, tak jak wspomniałem, też moja opinia I,
1: i też się zgadzam, że akurat jeżeli miałbym coś wyróżnić, to zdecydowanie ten taki wątek na linii Lars-Obi-Wan, to fajnie wypadło tutaj, także to in plus. I na tym, można powiedzieć, kończymy to, co dobre w tym numerze Star Wars Comics. Nie wiem czemu się śmieję,
0: to smutne, bo niestety tu spoiler, ale znów będziemy się zgadzać i w moim odczuciu ten komiks, który za chwilę mówimy, jest najgorszym, jaki dostaliśmy do tej pory w ramach tego magazynu. Jest to historia jednostki. Głównie, tzn. jest to historia, która zaczyna się od poznania Takiej specjalnej jednostki, jednostki z Jest to specjalny oddział 99, takiej elitarnej jednostki szturmowców, którą tak naprawdę już poznaliśmy odrobinę w finale rebelianckiego więzienia. Oni, oni mają tam swoje cameo, pojawiają się na ostatnich stronach, odbijają tego, znaczy, czy odbijają. Nie, w zasadzie tam nie jest pokazane, czy oni go chyba odbijają. Oni pojawia... Nawet nie wiem, czy oni pojawiają się w tym więzieniu. Dobra, nieważne, nieważne. Grunt, że pojawiają się w końcówce rebelianckiego więzienia. Są tam narysowani znacznie lepiej, ale o tym za chwilę. Zresztą w tamtym komiksie oni są, przynajmniej ten główny szturmowiec, jest z odbiciem lustrzanym tego, który jest tutaj. Nie wiem, czy to błąd, czy to... Czy to, co to Czemu tak wyszło? No ale tak wyszło. Ten naramiennik ma z drugiej strony w tamtym komiksie. Natomiast tak, tutaj mamy po pierwsze historię tej elitarnej jednostki, która, no powiedzmy, przedstawia nam szturmowców w końcu z innej strony, ale to wcale nie jest pozytywne, bo teraz mamy przerysowane to w drugą stronę. Mamy takich przekoksów, takich oddział komandosów, któremu nie niegroźne nic, są w stanie wszystko rozwalić. Do tego oni są wszyscy dość mocno indywidualni, spersonalizowani każdy ma tam jakiś swój swoje yy, specjalne zdolności, specjalne bronie, specjalną zbroję, mamy jakiegoś tam takiego wielki, wielki czołg, taki wielki koleś w gigantycznej zbroi, mamy nożownika, mamy kolesia z jakąś giwerą gigantyczną, oni mają jetpaki, latają itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. No to jest
1: jak, jak, jak z filmu akcji z lat 80 wyobraźcie sobie elitarną drużynę komandosów, to będziecie wiedzieli od razu jak to wygląda, bo to jest po prostu ten dokładnie schemat.
0: Znaczy, To też nie jest żadna nowość w Gwiezdnych Wojnach, Były już takie elitarne jednostki, czy to klonów, czy szturmowców były, chociaż wydaje mi się, że nie aż tak przerysowane, bo to jak spojrzymy na nich, to, to niby było celem i scenarzysty, i właśnie rysownika Jason Aaron wypowiadał się w tym okresie, gdy wprowadzany był nowy rysownik, że właśnie chciał przedstawić szturmowców jako coś wyjątkowego, że to nie jest mięso armatnie, które można zamienić czymkolwiek, tylko że byśmy właśnie również jakoś zżyli się z danymi szturmowcami, no ale tu jak na nich spojrzymy, to oni już wyglądają przekomicznie, bo właśnie jeden jest jakimś tankiem z malutką główką gumbasa, drugi ma jakieś rury odkurzacza wychodzące z twarzy, trzeci jest pomalowany i ma jakiś tam miotacz, czwarty ma noże na, na, na całej na piersi w takim pasie. Szósty ma piąty czy szósty ma pelerynę i, i kaptur na zbroi, która czemu ma służyć, to, to tylko on wie pewnie i tak dalej, i tak dalej. Właśnie taki oddział całkowicie dziwaczny, już pod względem, pod względem wizualnym, już kompletnie taki narysowany w taki sposób, żeby każdy był inny. No i my ich poznajemy, już, już na początku dowiadujemy się dużo, a w zasadzie no, rozpoznajemy ich przywódcę, bo pierwszy zeszyt jest pisany w pierwszej osobie, on nam opowiada o, o tym, co robią i opowiada o sobie, tak samo jak pierwszy zeszyt ten z Benem Kenobim był pisany w taki sposób i dowiadujemy się, że jest to ten człowiek, który w narszada służył, czy służył, no, współpracował z tym chatem, który... Mm, w drugim tomie, czyli wojna, o, wojna na Księżycu Przemytników, prowadził tę arenę i zbierał kolekcję różnych tam artefaktów Sithów czy Jedi, to był ten chat, który chodził na tych nóżkach, który potem pojawił się też w w komiksie Podameron, no i wtedy już wiedzieliśmy, że ten człowiek, z którym on współpracuje, potrafi władać mieczem świetlnym i tutaj właśnie nasz główny przywódca tego oddziału szturmowców, tej, tego oddziału Skar również posługuje się mieczem świetlnym. No i pierwszy zeszyt to jest takie wprowadzenie, właśnie pokazana jedna ich misja, jedna akcja, a potem przenosimy się już na, na znany grunt do naszych bohaterów, którzy... Yy, Którzy odbijają Gwiezdny Niszczyciel, przejmują Gwiezdny Niszczyciel, kradną go, prowadzą taką swoją akcję. Ta akcja jest opisana, trochę poszatkowane. To jest tak, że najpierw widzimy akcję nie, nie wiedząc, co oni robią. Potem myślimy, że oni umarli. Potem dowiadujemy się, że nie umarli, że odbili w kilka osób cały Gwiezdny Niszczyciel i teraz próbują nim lecieć i, i zniszczyć blokadę. No i ostatecznie jedna i druga grupa dochodzi do konfrontacji zarówno tych szturmowców, jak i naszych bohaterów. No i to jest tak w zarysie, powiedzmy, historia tego komiksu.
1: No i ja powiem od razu tak, że w założeniach, tak jak teraz streściłeś fabułę całej tej historii, to to nie wygląda może źle, bo takie nieco inne przedstawienie szturmowców mogłoby być interesujące. No i taka akcja z Gwiezdnym Niszczycielem, to też mogłoby być coś, no ciekawego przynajmniej. Natomiast niestety wydaje mi się, że tutaj akurat Aaron się wyłoży, wyłożył na całej linii, bo o ile jeszcze ten pierwszy zeszyt pisany z perspektywy Krilla, czyli tego, tego sierżanta, którego poznaliśmy w tym albumie Walka na Księżycu Przemytników, on jest jeszcze w miarę okej. Okay, no. Cały ten oddział jest mega przerysowany, tak jak wspomniałeś, ale jakby sama ta historia, ja ją jeszcze jestem w stanie kupić. Natomiast niestety całe zło tego albumu od strony fabularnej, bo do grafiki jeszcze zaraz przejdziemy, myślę, rozpoczyna się wraz z pojawieniem się na scenie naszych głównych postaci i tu ja mam całą masę zastrzeżeń, bo po pierwsze ta historia to jest taki typowy wypełniać. My żeśmy trochę na to, no, czy narzekali to może złe słowo, zwracaliśmy na to uwagę przy okazji Wojno Szutorun, że tam w zasadzie no, teoretycznie tuż przed finałem dostajemy historię, która można powiedzieć nie ma jakiegoś większego znaczenia dla całego głównego wątku, no ale dostawaliśmy przynajmniej naprawdę bardzo fajną, zwartą, dobrze opowiedzianą, dobrze narysowaną historię. Tutaj niestety ta historia jest po prostu historią dla mnie totalnie, za przeproszeniem, z dupy. Bo to jest taka opowieść, gdzie no tak jak już tam zasugerowałeś, no w parę osób oni odbijają Gwiezdny Niszczyciel, który też pada nawet to przecież na kartach komiksu, że potrzebuje załogi kilkutysięcznej, żeby nim sterować, a oni mają tam nie wiem, 100 czy, czy 200 rebeliantów i decydują się na to, żeby tym gwiezdnym niszczycielem latać. To już samo w sobie jest idiotyczne, ale jak się dowiadujemy, jakby jaki jest cel w ogóle całej tej akcji, no to już jest kolejny, po prostu kolejna piramidalna bzdura, a do tego wszystkiego niestety to, jak to się łączy w finale, czyli to, jak na tego Gwiezdnego Niszczyciela trafia jednostka Skar, to, jak pojawia się w finale totalnie od czapy Darth Vader, to, jak cała ta historia jest spuentowana, no to to jest dla mnie po prostu naprawdę katastrofa. I co jeszcze jakby od strony fabularnej jest dla mnie takim najgorszym elementem, to to, że ten komiks Kompletnie nie może się zdecydować na to, czym on w zasadzie chce być. Czy on chce być taką lekką, przygodową opowiastką, czy on chce właśnie być taki trochę mroczniejszy i pokazać nam tą elitarną jednostkę. No bo tu mamy takie sceny totalnie od czapy, takie proste śmieszki na zasadzie, po prostu absolutnie kuriozalny wyścig pomiędzy Hanem a Leją o to, kto będzie dowódcą okrętu. I to wiecie, to jest... Przeidiotyczne dla mnie z, tego, z tej perspektywy, że no dowiadujemy się, że cała ta misja jest bardzo ważna, czy no jakoś tam kluczowa dla rebeli w tym momencie. Oni walczą z czasem, walczą z, tych, z technikaliami No i dostajemy prawie cały jeden zeszyt poświęcony na po prostu takie, wiecie, przedszkolne przepychanki pomiędzy no, tymi głównymi postaciami. I niby... Gdzieś tam wprost jest zasugerowane, jaki jest cel tej konkretnej przepychanki, żeby pokazać to rodzące się uczucie pomiędzy bohaterami, no ale to nie zmienia postaci rzeczy, że to po prostu
0: wypada katastrofalnie źle. No właśnie pod tym względem ten komiks jest... jest jest bardzo zły, bo ja nie mam problemu z tym, że to jest wypełniacz, bo ta seria tak naprawdę, ona do niczego nie zmierza tak konkretnego. Tutaj to nie jest seria, która zmierza do jakiegoś finału, jest, będzie ciągnięta w nieskończoność i pewnie każdy kolejny tom będzie jakimś tam wypełniaczem. No rebelianckie więzienie też przecież poza tam jakimiś elementami, ono nie budowało, nie było jakimś elementem jakiejś większej historii. No, no tak, tak to po prostu, tak to wygląda. Jeszcze, jeszcze na samym początku to szło w tym kierunku, że Luke gdzieś tam próbował odnaleźć jakieś dziedzictwo Jedi, coś takiego. Teraz już tego w zasadzie chwilowo nie ma. Natomiast ja mam właśnie problem z, tym, z tymi głupotkami takimi, bo po pierwsze ten cały plan już w ogóle od, od momentu samego startu tego planu, no jak oni tam wpadają na pomysł, że muszą ugrać Gwiezdny Niszczyciel, a tutaj wielkie dowództwo rebelii... Fituje to tym, tak, że gdy, to. gdyby to powiedział ktoś inny, to powiedziałabym, skierowałabym go na badania psychologiczne, ale skoro to księżniczka Leia i Luke Skywalker, no to jasne, jasne, róbcie, mówi Mon Motman na wielkim zebraniu rebeliantów I, i ten cały ich plan to też jest dla mnie taki, taki za, za bardzo chaotyczny i to już zarówno na wstępie, jak i na końcu ten komiks jest dla mnie naprawdę chaotyczny, bo tu z rysunku na rysunek, po prostu z kadru na kadr y, przeskakujemy w, coś, wiesz, tutaj zaraz wybuchnie, tutaj wyrzucamy to, w następnym kadrze jest to i, i w finale mamy dokładnie tak samo, wiesz, y, rzucę granatem, wysadziłem y, kokpit, jesteśmy w, w przestrzeni kosmicznej, nagle podlatuje soku i nas zgarnia, no, z kadru na kadr po prostu taki, taki zbiór przypadków, zbiór, zestaw wydarzeń, mm <laughs> to się dzieje tak szybko i, i, i ten ich skok w, w nadświetlną w momencie, gdy wybucha generator, który wyrzucili sobie przez dziurę, to się źle czytało.
1: Druga rzecz to... Znaczy, to, 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 to jak mówisz jeszcze, wpadnę ci tylko w słowo, jeżeli chodzi o sam ten finał, to yy, dla mnie to w ogóle yy, pod kątem tego, co tam się dzieje yy, na zakończenie, to jest w ogóle yy, totalnie niejasne, bo ja w zasadzie to tam nie wiem, co tam się wydarzyło, bo oni niby zreferowali plan, jaki mieli, po co im był ten gwiezdny niszczyciel, ale poprostu nagle, ni z tego, ni z owego, tam się dzieją jakieś rzeczy, które są dla mnie zupełnie bez sensu, no, bo... no. przepraszam za spoilery, ale w końcu ja, ja to zrozumiałem na początku, że cel był taki, że oni mieli tam ukraść gwiezdnie niszczyciel, staranować blokadę i zwiać, a oni tam nagle zaczynają gadać na zasadzie dobra, to zrzućmy zaopatrzenie szybko teraz, zanim się niszczyciel rozwali, jakaś tam gwiezdna, kosmiczna bitwa się nam wywiązuje, totalnie bez sensu, totalnie niespójnie z tym, co było na początku, a przynajmniej ja to tak odebrałem, no mega, mega dziwne. No w, jazda w ogóle oni tam
0: lecieli bez niczego, czyli w ogóle jakby bez planu, nie wiadomo no właśnie, po co skąd, lecieli. Kłócili się tam w ogóle. Teraz tutaj na przykład w, to całe a, zaopatrzenie, A mówi, po co my tam lecimy? No weźmy gdzieś, stańmy i ten i naprawmy ten, ten gwiazdny niszczyciel. Nie, nie musimy lecieć, musimy lecieć, gdzie nie mieli broni niczego. I w zasadzie wlecieli jak takie, jak takie, po prostu, jak taki taran wlecieli i stuknęli w dwa inne niszczyciele w ogóle bez żadnego planu, a nagle tu Artu już działa działa, więc możemy strzelać, już działa to, to wszystko po prostu się wydarzyło, od tak pachnie, nagle w ogóle równie dobrze, to znaczy w zasadzie prawdopodobieństwo tego, że się wydarzy, to było prawie, że niemożliwe, a, a, także nie rozumiem, po co oni tam lecieli, właśnie skąd to zaopatrzenie, skąd to wszystko, druga rzecz, że wiesz, te dialogi między nimi też są kretyńskie, bo tak jak już ten cały start, to mówię, ta przemowa Mon Motmy, no to proszę Cię, ale oni sami mówią, że nie działa nam hipernapęd, jesteśmy po prostu gdzieś tam w w pewnej dupie kosmosu, tam wiele lat świetnych od w ogóle czegokolwiek, a za chwilę mówi, że została im godzina drogi. No to godzina drogi, to, to planetę powinno być widać, nie?
1: No, 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 no co, co
0: mam ci powiedzieć, no głupie oni, to jest... A oni bez hipernapędu została godzina drogi, a to cofnijmy się, nie, nie cofamy się, to już by ich w ogóle tam widzieli wszyscy z tej blokady, gdyby im została godzina drogi, w ogóle skąd godzina drogi, jak nie włączyli hipernapędu, no no, no.
1: no. no i teraz wiesz, i, i w świetle tego, co mówisz, no to weź pod uwagę na przykład ten wyścig przez cały Gwiezdny Niszczyciel, który no, powinien im zająć pewnie 30, 40, 50 minut, a on jest jeszcze po prostu mega kuriozalnie poprowadzone, bo tam czego tam nie ma, nie? Leia w skafandrze w przestrzeni kosmicznej, y, Han Solo latający po niszczycielu y, na takim jakimś ścigaczu. No to, 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 jest, to jest po prostu tak głupie. Ja, no ja no po właśnie prostu to jest to... takie przerysowane
0: w złą stronę relacje między Hanem i Leją. Ja o tym mówiłem już chyba przy drugim tomie, że, że tutaj Aaron trochę gra cały czas na tych takich żartach słownych pomiędzy Hanem i Lejem na tych, na tych ich przepychankach i już wtedy miałem zastrzeżenia, czy to nie jest aby za dużo, ale wtedy jeszcze mówiliśmy, że jeszcze to kupujemy, że to jeszcze takie fajne podfilm, nie wiesz, takie filmowe, oni w, filmie, w filmach też się przepychali przez te, przez te trzy filmy sobie dogryzali, jak to ja ciebie nie lubię, a jaki ty jesteś zły, a ty jaki jak łajdak, no ale tutaj to zostało przerysowane do po prostu kuriozalnych yy, rozmiarów i, i no jest to absurdalne, no, no jest to absurdalne.
1: No a do tego jeszcze w, trzeba wziąć pod uwagę, że ta jednostka, która też nie wiadomo na jakiej zasadzie się znajduje w tym miejscu, co się znajduje.
0: Znaczy oni to yy... chyba wyciągnęli po prostu z tego yy, szefa jakiegoś rebeli, którego złapali w pierwszym zeszycie. On, oni no oni tak, powiedzieli, że złamanie to, to... komputerów zajmie nam tydzień czy tam coś, szybciej złamiemy jego, no to był pewnie ten admirał, czy... No, no, no pewnie tak, ale wiesz, ale to, to i tak dla mnie było wszystko tak po prostu na siłę szyte i
1: sklejone, żeby po prostu jakoś to uzasadnić, ale, ale mi się to i tak średnio składało. No i, i też niestety, ale cała ta walka na tym Gwiezdnym Niszczycielu to, to też było dla mnie mocno od czapy, bo biorąc pod uwagę to, że no ich tam w kontekście, mówię, rebelii nie było pewnie dużo, jeżeli chodzi o obsady tego Gwiezdnego Niszczyciela, ale też po prostu to, jak oni się tam przebijają w prosty sposób cała ta, cały ten oddział Skar, no to 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 jest mega przygięte i no jakimś takim, no powiedziałbym tym kluczowym elementem czy jakąś taką wisienką na torcie miał być pewnie pojedynek pomiędzy Krillem a Luke'em Skywalkerem, a on też jakoś taki jest bez napięcia, bez emocji, jakoś słabo poprowadzony i, i nie wiem, mnie to naprawdę wszystko wymęczyło, zirytowało, wkurzyło i... i...
0: Nie. To znaczy, to był dokładnie ten admirał, ale, bo to nawet pada właśnie w finale tego pierwszego zeszytu, że witam admirale, zwraca się do niego ten szturmowiec, ale z drugiej strony, no, nawet jeśli admirał zdradził im plan, to, to jak oni ich znaleźli, skoro tam no, mieli się udać od razu z tego miejsca do, z punktu A do punktu B, a znaleźli się pomiędzy, bo padł im hipernapęd, nie? No, dla, dlatego właśnie mówię, że to mi się totalnie nie klei, nawet jeżeli oni gdzieś tam próbowali to wyjaśnić. Chociaż z drugiej strony Imperium wiedziało, że coś się dzieje w tym rejonie, bo wysyłali tam myśliwce na zwiady i wysyłali tam jakieś tam promy imperialne, więc to jest jeszcze naj, naj, najmniejszy problem dla mnie w, w tym komiksie. No a potem właśnie jak ci szturmowcy się wbijają na, na pokład to się, mnie się to czytało nawet szybko i okej, okay, bo to, to się dość szybko dzieje i, i jeszcze na samym początku nie ma takiego chaosu yy, z, że wiesz że, 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 że ja naprawdę przestaję ogarniać co tutaj się tak naprawdę dzieje no ale, ale to, 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 to też nie było dobre. No, to, 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 to. no, no mówię no to było takie po prostu bez emocji. Miało, miało
1: wywoływać określone emocje, bo naprawdę tam było widać, że to jest wszystko zbudowane pod ten pojedynczy Krilla z lukiem, ale niestety to, to nie zagrało, no a, a niestety no, ta końcówka jest naprawdę fatalna, no, tam już w momencie kiedy się tam pojawił nagle Vader nie, nie wiadomo kompletnie y, dlaczego, skąd, jak i, i, i to też pojawił się i zniknął zanim zdążyliśmy się y, w zasadzie zorientować co się dzieje, no to no, no mówię, no fabularnie to niestety jest, jest porażka a, żeby się nie pastwić nad fabułą tego komiksu, to, to, to myślę, się że możemy rysunkami. się popastwić, <laughs> tak, popastwić się możemy nad rysunkami, bo kurczę, no, niestety, ale, ten młody nowy rysownik, który nam się tutaj zaprezentował, no wypadł słabiutko, bo ja, ja ci pisałem, jak tylko zacząłem czytać, że kurczę, no jeszcze jeżeli chodzi o warstwę graficzną, tam na zasadzie statki, tła, droidy, to, to jeszcze to jest jakoś tam w miarę okej, okay. ale postaci, szczególnie jeżeli chodzi o te postaci filmowe, no to wypadają fatalnie. To wypada jak z takiej kartonowej kreskówki, ale takiej bardzo robionej pod dzieci. Takiej mega uproszczonej. No ja takie to...
0: miałem skojarzenie trochę z taki, taką trochę pod mangę, bo oni bardzo mocno emocje na ich twarzach widać. Wiesz, często to jakieś wielkie oczy robią. Han Solo to jest w ogóle tak, ciągle tak, tak zły i tak. tak wkurzony, taki no, brumuszony. Leja też, jak się z nim przekrzykuje, to, to wiesz, to, to nie są normalne miny, tylko to są właśnie takie ostre na burmuszenia. No, postacie wyglądają źle, ale ja się, ja nawet takiego plusa nie dam jak ty, bo ja zazwyczaj mówię o tym, że jak ktoś chrzani postacie, to chociaż przynajmniej statki zbroje i roboty i, i droidy i tak dalej rysuje ładnie albo odwrotnie, czasami chrzanią zbroje, statki, a potrafią ładnie postacie narysować, a mnie się w tym przypadku nie podobało nic bo ja uważam, że te statki też dupy nie urywały, bardzo często Ale nie, te...
1: nie, no to, to jest jasne tylko, tylko po prostu wiesz no, w zestawieniu z postaciami to te tła to dla mnie
0: to było bezbolesne, tak bym powiedział A mnie trochę ci powiem i tak bolało bo na przykład ci szturmowcy wyglądają jak, jak takie nieporadnie zlepione z plasteliny ludziki. Te, te, te kaski no nie, wyglądają... No są te fatalni. kaski wyglądają jak takie, takie bryły źle ulepione. To naprawdę wygląda źle. No, na, ty, na tych kilku kadrach, w których oni się pojawiają w rebelianckim więzieniu, wyglądają lepiej, a, a i tak moim zdaniem nie jakoś tak. szalenie dobrze. A ja właśnie, ja, ja w Gwiezdnych Wojnach strasznie lubię zbroje i, i tę stronę. Ja, jak kupuję sobie figurki, to zazwyczaj kupuję jakieś w zbrojach, albo, albo właśnie lubię oglądać statki, lubię oglądać zbroje, także to jest dla mnie w sumie najfajniejsze w takiej wizualizacji tego świata. Ale tutaj inne rzeczy też, wiesz, na przykład mm, właśnie jak mamy przestrzeń kosmiczną, to te statki po pierwsze są dość, dość e, e, ubogo rysowane, po drugie tło jest dość ubogie, po trzecie kolorystyka mi się strasznie nie podoba w tym komiksie. Bardzo często właśnie w przypadku bitew kosmicznych, bo to jest takie taki brzydki odcień granatu nieba i taka brzydka zieleń I, i bardzo często tutaj właśnie się przewija ten granat i ta zieleń często wiesz statki jak lecą na tle ciemnego nieba to mają taką obramówkę za czym ja też cholernie nie przepadam bo to można narysować zupełnie inaczej i, i tak pokolorować żeby statki mimo wszystko po prostu były a nie że trzeba je konturem obrysować ja nie lubię tak rysowanych mieczy świetlnych na, na zasadzie takich geometrycznych kształtów grubych linii. Wolę, jak one są ścieniowane. Nie lubię takich strzałów z blasterów, gdzie to w zasadzie są latające prostokąty kolorowe. Nie lubię takich iskier w momencie, gdy miecze się zderzają, albo gdy coś tam iskrzy właśnie w kokpicie, gdzie to są też takie kwadratowe, po prostu takie, wiesz, pod kątem prostym wielokąty. I, i tutaj ja mam więcej takich zastrzeżeń. A postacie to, 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 no to, to już jest coś, co przepełnia czarę w ogóle, bo okrutnie mi się one nie podobają. Są bardzo źle rysowana. No teraz otworzyłem na scenie pościgu, gdzie leja właśnie robi takie wielkie oczy, bo za nią Han przelatuje na śmigaczu. Wygląda to źle. Nie podobają mi się te, te postacie. Okej, okay, to może do kogoś trafić, bo rysunki to jest jednak sprawa indywidualna. No, ja lubię zazwyczaj, jak się w seriach takich dłuższych zmieniają style i lubię, jak widzę różne interpretacje danego świata. No ale do mnie po prostu to nie trafia. Mnie się, nie, nie widzę tu ani jednego pozytywu pod kątem grafiki. Graficznym. nie znajdę ci ani jednego rysunku, który mi nie, się no, to mówię, to
1: ja, ja, ja się w zasadzie ze wszystkim zgadzam, no dla mnie głównie jeżeli chodzi o statki, to, to po prostu mnie tak aż bardzo nie bolało, jak właśnie te pozostałe elementy, o których ty mówisz. Natomiast ja mam graficznie przede wszystkim taki problem, że tutaj w paru kadrach ja widzę, co na przykład Aron chciał zrobić od strony scenariuszowej, bo mamy taki kadr i takie ujęcie Krilla z mieczem świetlnym w tym pierwszym zeszycie które powinno robić wrażenie mm -hmm. i kurczę, to jest tak słabo narysowane no to powinno być to jest właśnie tak, coś takiego tak jak, źle skomponowane. jak Ben Kenobi
0: na, na tle tylko, że no, jeszcze bardziej szokujące, bo nagle szturmowiec wyciąga miecz świetlny, nie? No
1: właśnie i, i wiesz i, i to, to mnie mega boli, że po prostu ja tu widzę na przykład, też jest taki kadr dwustronicowy, to w zasadzie cały panel dwustronicowy z bitwą kosmiczną, gdzie na przykład ja chwaliłem w Vader Down, że tam po prostu było tak, że przewraca stronę, nagle widzi mm -hmm. bitwę mm -hmm. I po prostu zaliczasz opat sztęki, a to jest po prostu takie poprawne, takie nijakie w najlepszym wypadku, a, a wszystkie te wady, o których ty mówisz właśnie w kontekście, nie wiem, rysowania mieczy, świetny, blasterów i tak dalej, no to, to ja się pod tym podpisuję, a jak się weźmie jeszcze pod uwagę te, te postaci, które yy, temu i tak przerysowanemu od strony fabularnej komiksowi yy, yy, Przebajeżonemu pod każdym możliwym względem nadają jeszcze dodatkowo taki po prostu trochę powiedziałbym prześmiewczy charakter, no to to naprawdę całościowo wypada bardzo
0: źle. No weź strona 99. Masz trzy niszczyciele i planetę z dwoma księżycami. No i to jest, ta planeta to jest po prostu fioletowy obszar, a księżyce to są pomarańczowe obszary to, to nie jest ładny rysunek, a na takich rysunków tutaj więcej
1: no... Wypada, wypada to po prostu wypada to blado i to mówię, mnie najbardziej boli, że tu mówię naprawdę, ja widzę na niektórych tych kadrach, że Aaron próbował coś napisać, co wiesz, od strony graficznej powinno robić wrażenie, nawet jak to narzekamy na to, że ten oddział jest przebajeżony, ale to weź sobie otwórz stronę 91, gdzie mamy na przykład tych trzech członków ekipy, którzy tam wychodzą na spotkanie tam jednego z oddziałów rebelianckich i to, to teoretycznie powinno mm -hmm, właśnie mm. wyglądać tak, że, że okej, okay, powinniśmy być pod wrażeniem, że mamy tutaj takich no, przekoksów, no, którzy w no, ale a po prostu no, wypada to tak jakoś blado, że, że no, słabo się człowiekowi robi, a przewróć stronę i zobacz sobie niebieskiego luka i zielonego krilla, mhm. co, co jest od strony kolorystycznej po prostu tak źle poprowadzone, że
0: Ouch. A przewróć jeszcze dwie strony 96 i zobacz Mika Jagera, który przebija sobie głowę od ucha do ucha mieczem świetlnym. Z tego kadru nabijaliśmy ah, się miesiące tak, temu. Tak tak, 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 tak. No dobra. No, no cóż. Dobra. Natomiast sam komik kończy się cliffhangerem i to wiemy, wiadomo już, że oddział nie zejdzie ze sceny, jest nadal na jednym z pierwszych planów kończy się cliffhangerem, no ale ten cliff, na, ten, na rozwiązanie tego cliffhangera raczej poczekamy, no bo tak jak mówię następny tom będzie o Jodzie. O, to będzie historia Jody, więc to będzie zapewne yy, takie przystopowanie, wiesz, przeskoczenie na inny temat i pewnie dopiero w kolejnym tomie wracamy do tej historii. No pytanie właśnie, jak, jak oni to poprowadzą. Tym bardziej, że ja się
1: zastanawiałem, czy C-3PO się nie pojawi w finale Wejdera, ale stwierdziłem, że to w sumie to by, by, byłoby bez sensu, jak oni by to yy tak dopakowali jeszcze, no bo jednak w tym ostatnim tomie Wejdera no tam dużo wątków czeka na swój finał i wydaje mi się, że jakieś takie, takie łączenie jeszcze tych historii to, to nie miałoby sensu, a jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała od strony fabularnej, że w sumie do Arona to mam trochę pretensje za smarnowanie tego Krilla, bo jeżeli ja dobrze pamiętam, to ja jak żeśmy omawiali wojnę na księżycu przemytników, to ja chwaliłem, że ta postać mi się w sumie podobała w tamtym albumie, że ona była intrygująca, ona była ciekawa i ona miała naprawdę potencjał na to, żeby coś jeszcze ciekawego zaprezentować, a tutaj po prostu został tak spłaszczony i mam wrażenie, że tak ten potencjał na, na tę postać został zmarnowany, że no, no nie wiem, no będą się musieli naprawdę napracować, jeżeli, jeżeli jeszcze cały oddział z Krill mają wrócić nam tutaj na łamy Star Wars Comics, żeby to. Jakoś
0: naprostować i żeby to, to było coś fajnego. A wiesz, co mi się jeszcze nie podobało, to może się już czepiam, Pierdu, ale tłumaczenie nam niektórych faktów w taki sposób, że to bez znaczenia było, czy to ma sens dla, dla, dla sytuacji. tutaj. Ja podam taki jeden przykład. Oni ukradli ten Gwiezdny Niszczyciel i to zostało pokazane nam tak, że my myśleliśmy, że oni zginęli w wybuchu. Natomiast za chwilę mamy kadr, tydzień później, przeskakujemy o tydzień i znajdujemy się w tym Gwiezdnym Niszczycielu, dowiadujemy się, że oni żyją, że są w nim i oni nam w tym momencie tłumaczą, jak to zrobili, ale tłumaczą przez dialog między sobą i tutaj na przykład Luke mówi coś takiego do sejny Byłem w maszynowni. Mieliśmy szczęście, że udało nam się umknąć, kiedy reaktor eksplodował, ale to sprzężenie usmażyło hipernapęd na dobre. No kurczę, on to nam tłumaczy, nie? żebyśmy my wiedzieli, skąd oni się tu wzięli. No ale on no, nie no, musimy mówić jest. bohaterce, szczególnie, że oni tam spędzili tydzień próbując naprawić ten hipernapęd. A oni w tym momencie mówi, że byłem, w, gdy eksplodował, gdzie oni wszyscy tam byli i wszyscy to wiedzieli i, i to nam usmażyło hipernapęd. Gdzie oni to doskonale wiedzą, bo od tygodnia próbują to naprawić. Nie? No i ja nie, nie lubię czegoś takiego. Ja wiem, że to się czep ale nie lubię czegoś takiego, jak mi bohaterowie rozmawiają ze sobą bez sensu, gdzie to nie ma sensu tylko po to, żeby mi to wytłumaczyć, nie? Ja,
1: ja nie chcę wchodzić na, na ten etap analizy, bo ten, ten komiks pod tym kątem to się wykłada na, na każdym możliwym froncie, bo przecież na przykład patrz na cały ten wyścig, którego ja nie mogę zdzierżyć y, y, pomiędzy Hanem a Leją, no to on z tego punktu widzenia, o którym ty mówisz, to on totalnie nie ma sensu, bo przecież no kurde, no, oni nagle sobie przypominają Przypominają, że ważnej, ważny jest dowódca tuż przed tym, jak oni mają dolecieć na tą planetę. No to tak jak ty mówisz, no, jest jakiś upływ czasu. No, spędzili na tym no. Gwiezdnym Niszczycielu y, y, x godzin i nagle, kiedy już powinni tak naprawdę się skoncentrować na tym, że zaraz mają osiągnąć cel misji, mają zrobić to, co do czego tutaj cała ta akcja prowadziła przecież, no to oni nagle się po prostu bawią jak dzieci w przedszkolu w najlepsze, co mówię, ty stwierdziłeś, że jeszcze nie jest taka zła, ta okładka po prostu tego zeszytu to, to jest idealne podsumowanie kuriozalności dla mnie całego tego albumu, no bo to, to jest po prostu coś,
0: no ale postaci Szczepa wyglądają ładnie i są uśmiechnięci. A, a no, ci cał... wyglądają ładnie. No, wyglądają... no, <laughs> Czy znaczy, mówimy to wygląda... dokładnie o okładce trzeciego zeszytu, może podlinkujemy, tak, jakbyście. I, 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 i te postaci, ale są uśmiechnięci, te, te postaci a w postaci niech się byli no, brmuszeni. Fakt, że tutaj to w ogóle no, biegną, tak, takie, no. jakby po narkotykach byli. <laughs>
1: No ale o to chodzi, no przecież oni wyglądają jak z adaptacji po prostu jakiegoś taniego romansidła na zasadzie e, Han i Leia pierwsze dni, nie, taka wiesz, powieść, po, po, powieść młodzieżowa po prostu z e, podtytułem narodziny romansu, nie, no to po prostu ta okładka tak krzyczy, nie, Han i Leia narodziny romansu, już widzę nawet po prostu czerwone serduszka, Pokazuje żonie, no zobacz. No, no po prostu no to jest kuriozalne.
0: kuriozalne a, a to śmieszne, no to... bo w tym przypadku mieliśmy się nie zgodzić, bo ja miałem na koniec powiedzieć, że to jest jedna z najładniejszych rzeczy z tego komiksu, bo mi się po prostu... Ale ja dokładnie się zgadzam z tym, co mówisz, po prostu postacie mi się podobają. Samo to, że, że widzę tu Harrisona Forda i widzę tu Kerry Fisher, o to mi bardziej chodzi, bo przez cały no, no, komiks no, nie widziałem.
1: wiem, o co chodzi.
0: No natomiast już tak zmierzając do końca, ja w zasadzie kończąc, powiedziałem, że jest to najsłabszy w moim odczuciu Star Wars Comics i tak, to jest najsłabszy w moim odczuciu Star Wars komiks. Pod Amerona krytykowaliśmy, czepialiśmy się wielu rzeczy, ale pod Amerona przynajmniej się w miarę dobrze oglądało. Tam były rzeczy, do których też się czepialiśmy. Ty się trochę czepiałeś chyba bardziej rysunków niż ja, a mnie się te tak, rysunki tak, tak, no. raczej podobały, więc chociaż pod tym kątem był to komiks przyjemny, tutaj również pod tym kątem jest, jest źle i, i ten komiks mi się po prostu nie podobał. Patrząc na całą rozpiskę, jaką widzimy na ostatniej okładce, Chociaż nie, dobra.
1: Cofam. Przy... Zobaczyłeś Leia. Tak? No właśnie.
0: Cofam. Jest to drugi od końca Star Wars Comics.
1: No do no ja się biłem z myślami długo, czy właśnie y, księżniczka leja, czy też czy Leia przynajmniej ale, było
0: rozbite imperium, no ale tutaj, ale tu nie, jest ale wiesz, ben Kenobi, więc to też jest jakiś plus. No
1: znaczy nie, ja właśnie biłem się z myślami, ale ja chyba uważam, że to jest faktycznie najgorszy numer dla mnie, bo ciężko wyparłeś Leia, Leia, wyparłeś z pamięci. No, Leia nie, no, była no, bardzo by, zła. By, by, Pe pewnie wyparłem z pamięci ją częściowo, ale ja pamiętam tam, że, z tamtego komiksu, że ja widziałem co tam scenarzysta chciał zrobić i w sumie mi założenia tej historii się jakoś tam podobały. To, że to nie wyszło, to, to wiesz, to była inna bajka. Natomiast tutaj, to, niestety jest, ta historia jest głupia, jest źle poprowadzona, fatalnie rozpisana pod kątem dialogów, a od strony rysunkowej waha się pomiędzy bardzo złą, a poprawną z toną zmarnowanego potencjału, bo mówię, mnie najbardziej bolą te takie kadry, gdzie ja widzę, jeszcze teraz tak jak kartkowałem, to na przykład trafiłem na taki, na taki kadr, jak cały ten oddział Skar wchodzi na gwiezdny niszczyciel i oni się tak mają wyłonić jakby z mroku. I to jest, i po prostu ja widzę ten kadr i czuję, że po prostu scenarzysta zrobił to tak, że to powinno zrobić wrażenie, że ja powinienem po prostu zajrzeć w tym momencie opad szczęki, a ja w tym momencie ziewam i, i się wkurzam na to, że po prostu nawet coś tak teoretycznie prostego, mm -hmm. jak wiesz, pokazać ten, tych paru przekoksów, którzy wchodzą na Gwiezdny Niszczyciel i po prostu my powinniśmy być w strachu o naszych bohaterów, bo właśnie tutaj cała ta ekipa wdarła się na statek, no to, to, to jest jeden wielki ziew i no i to wypada po prostu źle, no. Dla mnie to niestety jest najsłabszy magazyn całościowo, jak do tej pory. No i mam nadzieję, że finał wejtera nam to zrekompensuje z nawiązką.
0: No i to by było na dzisiaj wszystko. <śmiech> Nie ma tak, co już się dłużej trochę... pastwić i tak mieliśmy to zrobić w 30 minut. Wyszło jak zawsze. Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Na szczęście przed nami i to już niebawem, bo za półtora miesiąca, 8 sierpnia, mmm, ostatni tom Darta Wejdera, na który obaj ostrzymy pazury i za który weźmiemy się pewnie bardzo szybko.
1: W, w międzyczasie wypadałoby ponadrabiać zaległości książkowe, bo narobiło nam się zaległości w dobrych książkach trochę, więc mamy nadzieję, że przez te półtora miesiąca uda nam się trochę
0: Ponadrabiać. No ja planuję w lipcu, mam nadzieję w lipcu przeczytać wszystkie trzy, dwie zaległe i trzecią, która w lipcu wyjdzie, bo są to cholera tak dobre albo ważne książki, że jestem zły, że ich nie mam przeczytanych. Natomiast na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki Ci bardzo. Do usłyszenia. Cześć. You finished. Game over man, it's game over! What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!